0: Dois Tempos, episódio 36, 15 de outubro de 2017.
1: Podcast Dois Tempos.
2: Olá, hoje é 15 de outubro de 2017, eu sou o Júnior Quemil e este é o meu, o seu, o nosso podcast dois tempos, o podcast que leva até você informação, debates, opiniões e o melhor da memória esportiva. Eu sou o Alexandre Rodrigues e estamos aqui com um novo
3: episódio da série de podcasts produzidos pelo Grupo Gaviroba. Agradecemos a você que nos ouviu em nossos programas anteriores e continue com
2: a gente. Para você que ainda não nos conhece, fica a dica. Ouça o podcast Dois Tempos. Estes e os outros episódios estão... Todos disponíveis na internet, é só você procurar lá no Facebook, no Mixcloud, no Twitter, no Soundcloud e na revista Acréscimos. Procura lá o Grupo Gabiroba ou médium.com.br revista Acréscimos, e você vai ter lá à sua disposição todos os episódios do Dois Tempos.
3: A revista Acréscimos que é a publicação do Grupo Gabiroba com textos variados sobre o futebol. Além disso, agora também estamos na Web Rádio União. O nosso programa está no ar todas as segundas às 18 horas e às terças às 13 horas também. Acesse a Web Rádio União pelo endereço www.lucud.com com, e confira toda a sua programação.
2: Dois tempos que antecede sempre o esporte em ação na Web Rádio União. E a propósito, nós estamos aqui com eles. Trouxemos. É, finalmente nós fizemos uma reunião de pauta e estamos todos reunidos na mesma mesinha. Está aqui ao meu lado esquerdo, Aleph Rundinelli. Muito boa noite,
0: Aleph. É, boa noite, Júnior Camil. Boa noite, Alexandre Rodrigues. Boa noite também, nosso companheiro Marcelo Lopes aqui. Então, boa noite a todos ligados com a gente aqui no nosso podcast Dois Tempos. Uma honra estar ao lado de vocês aqui. Tanto tempo, o ouvinte assíduo do podcast Dois Tempos, estar participando aqui com a galera, do o grupo, o grupo Opa, Muito obrigado.
2: A honra é toda nossa. A Aleph, sinta-se à vontade para frequentar aqui o nosso singelo programinha. E vamos dar boa noite também para o Marcelo Lopes estar tá aqui com a gente.
1: É, exatamente. Estamos aqui de novo. Muito obrigado ao convite aí feito pelo Grupo Gabriel mais uma vez. Eu, que estive ao lado da Tatiana Santos no podcast episódio 18, e agora a gente está aqui mais uma vez, aproveitando a oportunidade, a ocasião de ter a honra de participar aí mais de uma mais uma vez do podcast dos tempos. Vamos embora. Dobrando, né? De 18 para é, 35. Ele 6. volta 6. no Eu programa. Tá Ele volta no programa 54. É. É. Volta volta antes, volta antes.
4: Volta.
2: Volta. aguarde. Aguarde. É. Volta antes.
3: Vamos começar o programa de hoje com os
2: nossos destaques. Ah, e no programa de hoje você vai conferir. Nas eliminatórias da Copa do Mundo, da Rússia vai chegando na fase de repescagem. O que será que nós poderemos destacar até agora?
3: Hoje também nós vamos contar histórias
1: do esporte e resgatar lembranças culturais. Tem alguma história, Marcelo? É, a história que eu vou trazer hoje pra vocês do Podcast Dois Tempos é uma história de um torneio onde o Botafogo do Rio de Janeiro, o Botafogo de Túlio, Maravilha e companhia, jogou um torneio lá na Espanha e participou de uma grande final de uma forma muito, vamos dizer assim, inusitada. E eu vou contar pra vocês daqui a pouquinho tudinho. Maravilha, Túlio. Não há o bem.
3: (risos) É, <risos> é, é,
0: fantástico.
3: Eu vou contar a história hoje, falar um pouquinho da história do futebol na Islândia, que finalmente vai disputar uma Copa do Mundo, e hoje eu vou falar um pouquinho da formação dessa seleção e
2: desse futebol, que é a nova sensação do planeta bola. Aleph, estreando aqui no podcast Dois Tempos, tem uma história aí pra gente, Aleph?
0: Temos sim, eu falar sobre o Guarani, temos histórias fantásticas sobre o Guarani, vocês sabem. Os detalhes, os bastidores do acesso do Goiânia ao módulo 1 do Campeonato Mineiro. Ih, rapaz, história de bastidor é sempre boa,
2: né, Ale? Ora, essa deve ser boa. Agora está na hora do nosso debate, vamos começar o nosso programa para valer. As eliminatórias da Copa do Mundo estão aí, todo mundo querendo uma vaguinha para a Rússia e nós estamos chegando à fase de repescagem. Para vocês, o que será que nós podemos destacar até agora? Eu acho que o
3: principal destaque até agora, no caso sul-americano, foi essa revolução que o Brasil... É, teve a partida chegada do Tite. O Brasil teve 12 jogos, ganhou 10, empatou 2, sendo que um empate foi na Altitude, na Bolívia, quer dizer, um jogo que realmente que é sempre aquela dificuldade só, e foi empate por causa do Lamp, o goleiro da Bolívia, que né, ficou conhecido por causa desse jogo. E o Tite conseguiu montar uma seleção muito forte, mais ou menos com os mesmos jogadores jogadores, vinha com o Dunga, mas é um time que está jogando tão bem que chega até a assustar no sentido de a gente pensar, será que vai continuar jogando bem até na Copa? Essa é realmente a grande dúvida. Esse acho que é o principal destaque sul-americano. Podemos falar também que o Uruguai manteve né, se classificando para a Copa, com essa seleção, com essa base do Tabárez, com o Cavani e o Soares com um grande destaque novamente, e a Argentina conseguiu a classificação no último jogo o Messi
1: decidindo, finalmente, né, com o time da Argentina. Jogou
0: para eliminatórias inteira.
1: Ah, não, valeu. É, e jogo valeu. esse que você acompanhou na Web Rádio União, com o Grupo Gabiroba também. Pois é, nós
3: é. fizemos uma transmissão dupla.
0: que essa transmissão. Pois é, um
3: inclusive com o Luana Carvalho, que não está aqui hoje, mas nos ajudou muito na transmissão do jogo da Argentina. E o Júnior também, narrando o jogo do Brasil. O que, que você achou dessa experiência, inclusive? Vamos até ah, falar um pouco
2: É, eu achei inovador, né? Porque pela primeira vez a gente conseguiu fazer um jogo duplo, né, uma dupla transmissão, acho que é o início de um bom projeto que a gente vai desempenhar na Web Rádio União.
3: Ah, com certeza, valeu demais. E voltando só a esses destaques das eliminatórias, falando um pouquinho também do lado europeu da coisa, nós tivemos a Alemanha, com 10 jogos e 10 vitórias, o único time que conseguiu... Um aproveitamento total de é surpresa, né, Alemanha? Né? Nenhuma surpresa, né? Porque realmente a Alemanha tem uma base aí, talvez, para não só para essa Copa, mas para outra também com os jovens. E o outro time que tinha condição de fazer 100% de aproveitamento não conseguiu, que é a Suíça, que podia ter se classificado se tivesse ganho de Portugal ou mesmo empatado, acabou perdendo, né? E vai ter que jogar a repescagem. Portugal de Cristiano Ronaldo com também nove vitórias.
1: Só uma derrota. Está classificado e eu acho que chega forte para a Copa, você não acha? É Exatamente essa situação, até eu posso reiterar também a situação da Alemanha Que realmente a Alemanha é a atual campeã da Copa das Confederações Vem montando uma base boa já há um bom tempo, com novos jogadores tendo um dos destaques aí, o Draxler, que vem jogando uma temporada excelente, tanto na Alemanha como também agora no Paris Saint-Germain, é. né? E realmente vem mostrando aí o bom destaque, mostrando o que veio, né? Só tem que tomar cuidado com a maldição da Copa das Confederações. Ah, certeza, ai, 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 Copa das Confederações, é. É. falando em Copa das Confederações, a gente também não pode deixar de uh, é, esquecer do Chile, né? Pois. Chile vice-campeão, que veio. teve aí em, em seus últimos... Cinco anos, eu acho que na melhor fase da história da seleção, mas acabou ficando de fora da Copa. Acabou, acabou... Tá e ficou de fora da, da Copa é. de
3: uma maneira insólita, né? Porque entrou naquele processo contra o jogador da Bolívia, que tinha ficado banco de maneira irregular. O problema é que o Chile ganhou um ponto, mas o Peru ganhou três. Que o jogador estava no banco em dois jogos. Esses três pontos para o Peru foram fundamentais para que o Peru... Ficasse, ficasse na, na vaga, né? ficasse na vaga no lugar do Chile, veja você. Se não tivesse acontecido essa esse processo, o Chile teria ficado à frente do Peru na classificação. Falando de eliminados também a Holanda. A Holanda, seja um Holanda, outro beleza. destaque que ficou fora, né? O Robin inclusive anunciou que não joga mais uhum, na seleção.
2: É. Mas
1: os times que vão para a repescagem a gente já tem aqui, pelo menos da, da, da parte da Europa já tem aqui em mãos, uhum. que são Suécia, que no caso que se classificou no grupo A, Suíça no grupo B, Irlanda do Norte no grupo C, a Irlanda no grupo D, Dinamarca no grupo E, a Grécia no H, a Itália no G e a Croácia no grupo I. Então a gente vai ter aí as
4: cabeças ah, de chave, é. Suíça, Itália... E
1: é. dividir potes, né?
4: Nossa, é. Que...
0: Sim, é o
3: pote 1, um, a Itália, Croácia, Dinamarca e Suíça. E Suíça. No pote B, Suécia, Irlanda, não, 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 Irlanda do não, 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 Norte, Norte e Grécia. É, Exato. A Itália que vai jogar a repescagem pela segunda vez na sua história. E Jogou. Ah, Itália. É, mas é, ela pegou é, um grupo com a Espanha também né? foi para a
2: repescagem.
1: Também perceria pela segunda vez. Exatamente. E na Europa, essa repescagem terá... É, terão jogos de ida e volta, né? Que serão disputados entre, de, entre os dias. 9 e 11 de novembro, os da ida e os da volta, serão aí disputados uh, entre os dias 12 e 14 de dezembro, né? Vamos dizer assim, de novembro. De novembro, de novembro. Imagina a
3: repescagem na Copa para 2026, quando vou classificar ah, 48. 48. Uau, vai, vai, é, vai, então, vai ter um
2: campeonato de novo.
3: Andou. e Samarina na repescagem. Que pa- faz, Papua Nova Guiné. Ô,
4: Alexandre. Nova Guiné, Alexandre.
3: 2026, eu acho que vai... Agora, não, não vai, não dar, ver, vai, hein, dar, não vai dar. ver, a gente vai, vai, vai acompanhar dar. É,
0: que maravilha E quem é que você mais vocês destacam aí Nas eliminatórias? Mas a gente está o Peru né? O Peru que, é, que teve uma campanha Muito boa na Copa das, nas eliminatórias Da Sul-Americana
1: E o Gareca, também pelo né? o Gareca, o Gareca Que pelo... jogou com as suas limitações sim, Sobre a gente a equipe bem com o Guerreiro E também as outras esteias do time peruano É o Guerreiro que decidiu, né? Se não fosse o goleiro É,
0: o nosso ah, colocou
1: na... a mão na bola
0: de
3: dois lances deu o segundo toque na bola. Não, viu o apito do lado E nem o braço erguido. É, né? Ah, é impressionante,
0: né? Dá o tônico, né?
3: Esse, os Foi <risos> ah, é. o que já tinha quase entregado aquele jogo com para o Paraguai, né? Mas ah, a Colômbia pelo menos conseguiu
0: classificar também. É, tem só jogo de culpados, né? depois no finalzinho parece
3: que, que foi mas aí acho que não dá pra, não dá pra condenar não tem não, condena. Não não, né? não não fica
0: falando nada
3: faltando cinco minutos os jornais tá é
1: argentinos falando que o Falcão tava comendo é ah, ah mas a gente tá, os jornais tá, argentinos então tá um, tá, um, tá, um, <risos> um, um vai dar nós então pode jogo não precisa nada não complicado né complicado
2: Vamos seguir então, pessoal. Depois dessa, esse dedinho de prosa aí, desse debate. Aliás, daqui a pouco tem histórias do esporte no nosso quadro, Dedinho de Prosa. Mas vamos seguir adiante. Nós vamos agora com o quadro Guardião do Tempo.
4: Guardião do Tempo.
2: Como já é tradição, vamos relembrar algumas das datas importantes na história? No dia 15
3: de outubro de 1582, o calendário gregoriano é adotado na Itália, na França, na Espanha e em Portugal. Sendo assim, o calendário passou a ser usado na maioria do mundo ocidental desde então, já que era a época do expansionismo europeu. Ele foi promulgado pelo Papa Gregório XIII, demarcando o ano civil.
0: Em 16 de outubro de 1929, nasceu Fernanda Montenegro, a atriz brasileira. Ela, na verdade, se chama Arlete Pinheiros Esteves Torres. Oh, bacana, ninguém sabia disso. Ela é a primeira latino-americana e a única brasileira indicada ao Oscar de Melhor Atriz pelo filme Central do Brasil de 1998. Por este mesmo filme, ela venceu o Urso de Prata de Melhor Atriz no Festival de Berlim. Fernando Montenegro é uma das melhores artistas que tem na Globo, até mesmo Principais. As principais novelas que ela fez.
1: Né? Com
3: certeza, a gente vai voltar numa novela até de, na lembrando, pesquisa. Pra, pra lembrando,
1: aí. Central do Brasil é uma excelente dica para o pessoal que tá acompanhando a gente. Quem não viu, né? Com, Opa, certeza. com certeza. E como
3: é que o tempo passa? A gente tem quase 20 anos. 20 anos. Né? 20. Mas assista realmente, que é um grande filme.
1: Já em 17 de outubro de 1849, faleceu Frédéric Chopin, pianista polonês radicado na França. É amplamente conhecido como um dos maiores compositores para piano da história e sua técnica é comparada à de outros grandes gênios como Mozart e Beethoven. Ele faleceu aos 39 anos. Ele faleceu de tuberculose, inclusive, né? tinha um problema
3: na época. Era... tuberculose era muito presente na vida social lá. Na Europa, igual o Chopin Realmente com a sua obra ficou marcado Para toda a história
1: A Europa que nessa época tinha uma Variedade de doenças, né Peste negra Pois é, né? realmente é... era complicado Complicado
2: E no dia 18 de outubro de 1922, foi inaugurada a BBC, a British Broadcasting Corporation, emissora pública de rádio e TV. O seu lema é a nação deve transmitir paz para a nação. Atualmente, a BBC é custeada por uma taxa de licença que é Paga por todos os lares que possuem televisores. A empresa emprega quase 19 mil pessoas. O BBC, que é uma referência de qualidade de TV pública, de,
3: verdadeiramente pública, né, por causa desse pagamento e que tem uma produção integrada em todo o país, né? Diferente do que meio, nós temos aqui no Brasil. Meio é ano meio... que
2: é bem segmentado, né? Parece segmentado, bastante com a... Assim. Com, a, Sim. com a... Com a TV a cabo aqui no, no Brasil.
1: Pois né? inclusive, é, inclusive é a BBC aí. que tem uma... Franquia, vamos dizer assim, uma franquia aqui no Brasil, mas falando de BBC, a gente também não pode uh, deixar de citar a TV Cultura, que já até chegou bom. na lista de qualidade das TVs uh, p- públicas do é. mundo, em segundo lugar, juntamente só isso, perdendo para a própria BBC Cultura, que já fez diversos uh, programas, diversos ah, uh, filmes, destaques, séries, ainda, ainda continuam né? história, não continua, fazem, né?
0: Programas muitos bons. É,
3: é. Prelude, por exemplo, programa de música clássica, Senhor Brasil, bom precisaria ah, ter Opa. mais recursos para tal, né? E não, talvez não ser tão talvez atrelado igual é, é, é fosse tão atrelado politicamente a determinados grupos seja quem esteja no poder, quem quer que seja É
4: melhor ser alegre que ser triste, alegria é a melhor coisa que existe, é assim como a luz no coração. Em 19 de
3: outubro de 1913, nasceu no Rio de Janeiro Vinícius de Moraes. A carreira diplomática em Los Angeles, onde serviu como cônsul por cinco anos, o deixou afastado da música, mas sua parceria com Toquinho, nos últimos dez anos de sua vida, Ficou ainda mais marcada em sua trajetória de compositor e cantor. Ele faleceu em 1980. E é engraçado realmente como ficou marcada essa parceria do Vinícius de Moraes com o Toquinho, que muita gente lembra dele só com, é quase Paulo, só com o
2: Toquinho. É, ah, não, essa é
4: com
3: a Elis Regina. Essa é, com é, Regina, é Tom Jominho. Mas é engraçado. A realmente, Arca, né? A Arca. Várias músicas escritas nos anos 70 realmente marcantes nessa parceria. O Vinícius... Ele é marcado como um grande nome, realmente, da música popular brasileira.
2: E a trilha sonora do programa de hoje é o som da banda Porco Pine Tree, formada na Inglaterra, é um projeto musical de maior sucesso e projeção do músico Steven Wilson A música da banda é constituída por uma mistura de rock progressivo psicodelismo, experimentalismo e o bom e o velho Heavy Metal. Essa, essa indicação poderia
3: ser de Alexander Alves, que maior fã no mundo de Steven Wilson.
2: Mas não, mas é, não é foi.
3: é canadense. Não, mas mesmo assim, <risos> não, mas ele gosta de Steven Wilson. É, cara. É. É, ele gosta mais do Steven Wilson na carreira solo. Uhum. Porco Pine hum. Tree, eu que... Ah. Foi você disse que... Diz que fiz questão de colocar, a questão realmente. Sua. Mas é uma boa banda, Porco Pine Tree. É um projeto meio, meio assim, ah. é, como se diz... Bissexto do Steve Wicks. não é sempre que ele lança
1: disco. Tem um tempinho que tá parado, mas é muito legal. Aquela Bana, aquela, aquela, aquela banda do Valdívia do Galo, pouco Pine Tree. É.
0: Ah. <risos> é engraçado.
2: É. E tá agora? Aqui, n- n- nessa, nessa risaiada toda. E pronto, agora.
3: E agora vamos então com aquelas notícias. Já que é pra rir, vamos rir. Vamos ah. lá. E ficamos na dúvida se são do jornalismo esportivo ou da editoria de adivinhações. É o quadro Bogotá News.
4: Bogotá, entra! fonte!
3: Bogotá News. Agora, com as fontes, é problema seu. Vamos explicar aqui o quadro Bogotá News para quem está ouvindo pela primeira vez na Web Rádio União. Bogotá News é uma homenagem a um jornalista, não vou falar, quem
4: que, <risos> não, inventa,
3: falar né, quem, que inventou esse conceito maravilhoso da rádio que não existe, a rádio Bogotá. Essa, essa. De lá, inclusive, ele tirou várias notícias, especulações, contratações, principalmente Aí, no trans. final do ano. Oi?
0: Notícias malucas. Maluca, né? Ele essa realmente. Inventadas. É assim... Inventadas. né? Pois não é, porque
3: um pra... twitteiro colocou uma vez no Twitter que a Rádio Bogotá estava anunciando essa, uma essa. contratação e o sujeito colocou. Comprou a ideia. Comprou a ideia, colocou a notícia no ar, na televisão, na TV a E a casa. Rádio não existe. Rádio Bogotá não existe. Mas agora existe em nossos corações Existe, existe nossa, no nosso tá, programa Essa singela assim, homenagem pois é. Agora já era, tá, tá, no, legal, já já tá, tá no, criar, no legal Já tá no já, nos dois já, tempos, é verdade
4: É, verdade.
3: é não, tá nos dois tempos, é verdade Qual notícia você traz pra nós aí, Marcelo? É, é, é.
1: Bom, eu que notícia? Na, na minha é. última participação Eu também participei de um Bogotá News Inclusive, eu participei ao lado da Tatiana Santos Um grande abraço pra nossa querida amiga Tatiana abração, é. Tati uh, A minha primeira notícia é a seguinte essa notícia aí é do portal da ESPN. Extra,
4: extra.
1: Gilberto pede desculpas por curtir foto de São Paulo abraçando a CBD. Apertei sem querer. Eu a dois, notícia. Cliques. Eu dois cliques. Ele deu dois cliques? Deu <risos> dois cliques sem querer. Ah, né? ah, ah, eu,
2: eu ah, não. Só o primeiro. Não, só uma coisa, Quem que é a pessoa lá que não tem o que fazer que fica conferindo quem tá curtindo o que, cara? Ah, é, é É É inacreditável.
0: Ok, ok. Não, o cara
2: curte o cara, custe que ele quiser. E mesmo se ele vida faz o que ele quiser. Se quiser
4: né?
3: Pessoal, o né? Gilberto, inclusive, teve que responder nas próprias redes sociais. Que, que não fez isso. Fez sem querer. Fez ou sem querer. apertei sem querer. Sem querer. Né? Sem querer mas... E <risos> vai saber, né? Diz que ele não vai ficar no São Paulo ano que vem. Mas, é... realmente, essa editoria de... Fiscal da rede social ali é.
2: Não, outro dia a gente anunciou aqui, tinha alguém que tava vigiando quem que o Neymar
0: deixou de curtir. Ou deixou de seguir. Ah, me ajuda É espetacular, Neymar deixou de seguir ah, o Marquesinho. Né? É. É, um é, né? é, acho que é. foi isso. Mas cara. deixou já voltou? Não, agora disse que voltou na, próxima, na festa aí. Tava Deus. festa de nem sei de que bom. Casamento de Marina Rui Barbosa. Olha ah, aí. Ó. Ah. Olha aí ó. Ah.
3: Mas como eu falei anteriormente, nós ficamos na dúvida se o jornali... as notícias nesse quadro são de jornalismo ou de adivinhações. E talvez um grande exemplo disso é um Twitter enigmático essa, essa. do Band Esportes
4: Vamos lá, Band Esportes, saudades.
3: Bande que Sport, saudades, Bande hein? Sport. Todo mundo assiste. Aliás,
2: toda segunda.
3: Não, 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 não. não, não. não Fale isso aí. Não, não. Não. Não, não. Vou falar isso O que é agora? Não, Não, pelo amor de Deus. Com,
2: com o programa imitação da, do Sport TV. O <risos>
3: que, que que é? Bem amigos? Sport,
2: Sport TV tem bem amigos. Ah, é. No bando de esportes tem o quê?
3: vai By amigos. Eu tô achando que tem
0: Nossa. gente querendo participar dessa porcaria. Ai, ah, meu Deus. Ai, ai, ai. Quem que são os comentaristas? Eu fiquei curioso. Ah, né? meu Deus.
4: Antigamente. Você não Não, 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 sabe? não, tinha visto não, isso. não
2: eu nasci sei O Neto recebeu uma, 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 um, 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 um ex-jogador que não sabe de nada. Veloso está? É, tá. Ah. tá né? É o Neto falando Corinthians, É o Neto ah, falando é. Corinthians é. e antes ah. era no estádio do, do São Paulo. Era, era um foi camarote, expulso, foi, expulso foi expulso de lá.
3: Nossa, <risos> de lá. Nossa, <risos> foi a chamada de expulsão de justa causa, né?
2: Mas o que que, fala que do, do
3: estádio de São político. Paulo é
0: muito, né? É. Ah, foi lá hoje. Por que, que não falar aqui no Corinthians, então. Né? O, o camarote é, não é, é pago. Não foi convidado. É, é. O camarote <risos> é pago lá é, é,
3: na empresa. Mas realmente esse tweet me deixou curioso. Eu tô que que pasmo esse até, até agora. Extra!
4: Extra!
3: Banto tuitou no dia 9 de outubro. Tem a hora? Foi à noite. Não tem Ai, a hora correta. A hora correta. Horário
1: Deus. de Brasília. O que será? Suspense. Futebol nacional. Ixi, agora. Só. Acabou.
0: Futebol não, nacional resto, O que, que tem o futebol nacional? Não, o Twitch é só isso É só isso? Só isso? Só, é só isso, isso. É isso. o editor né? Não tem editor Nossa, ah, não. estagiário já, tá, já ganha pouco Esqueceu
3: pô. a Foi pauta esqueceu. Já, já não tem muito <risos> Passar mesmo Talvez seja isso Talvez fosse meu. um desejo Será que era um desejo? Futebol, Queremos futebol nacional Queremos transmitir Futebol, é futebol talvez se nacional Talvez Vamos é, voltar é. A
1: Bandindo já faz um tempo Que não tá transmitindo o campeonato é. brasileiro
2: Aliás
3: Às vezes alguém pergunta
1: Às vezes alguém pergunta O que vocês querem? Futebol nacional mas então vamos, agora vamos,
3: então, a, alguma mudança depois desse enigma. É. Que que a gente tem agora?
1: Falando em mudanças, mudanças sei, falando em mudanças, mudanças. teremos aí, temos aqui agora um destino já traçado. Por uma personalidade muito já falada aqui no podcast. Neymar. Ah, eu Neymar. Não, sei. não, 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 não. Pablo Vittar, não, não é o nosso menino <risos> ainda, <risos> não, não. É o nosso menino <risos> ainda. <risos> não. É o Pablo Vitário. Como é que chama a menina,
2: não? É tu tuit... Ludmilla. Não, não,
1: também cara. não, também não. Esse tweet que é o tweet do Globesport.com. Opa. Opa. E ele diz o seguinte: esta, esta. o novo técnico do Altos do Piauí é o senhor Valdemar. Ah. Muito
2: bom foi contratado é, é. ótima não,
3: é bom lembrar que o tweet é escrito dessa forma é do tá escrito, do Globo é. esporte que nós citamos a apresentação mais célebre da história do futebol mundial que é a chegada do seu Valdemar o Flamengo por que
2: Valdemar não
3: por que Valdemar por que Valdemar? e o Oswaldo estando no Atlético vai comandar pelo
0: telefone todo sabe ah, claro, caso sim. ele
2: caso é. ele caia
0: Valdemar e A gente vai Nós vamos, cobrar. Nós o vamos senhor.
2: cobrar. Eu acho até
3: que se o cruzeiro humano sair, ou, tá. ou se o América também sair, o tec, saiu. É, Anderson. O Anderson. Trazer o irmão aqui, pode ter uma discussão. Lógico. É, é, é. Isso, Foi isso amigos, é muito, né? legal. Foi
2: amigos, né? é muito é. legal. Isso é muito bom, Valdemar. Será é que já tivemos o Valdemar Dois. Lemos contra o Olha, é, uma, ó, é um tema de ó, pesquisa. É, é uma coisa é, quase um
3: tema de TCC é. É. Não, é. Coisas, Não, isso é verdade. É isso é verdade. É verdade. Realmente é, é ser. Tem história pra contar, viu? é Quem tem história pra contar também são os cuidadores, vamos dizer assim, dos Twitters das empresas aqui que os ADMs. É, os ADMs. Eles Deus. tentam realmente, é, como se diz. Tá ligado no que tá na moda, né? Só que mesmo às vezes tem coisa que não tem nada a ver com a moda, mas eles querem enfiar a moda com ela abaixo de todo mundo.
2: É o que? de Mila,
3: quase isso. Quase. Twitch da ESPN: o Real Madrid nesse fim de semana iria jogar com o Getafe e o Cristiano Ronaldo tem um bom desempenho contra o Getafe: 20 gols. Só que aí o que, que eles resolveram fazer: 20 gols em dois minutos. Veja Cristiano Ronaldo aniquilando o Getafe ao som de Sweet Dreams.
4: Meu é Deus.
1: Por
3: que, que tudo agora tem que enfiar essa merda, essa música? Tudo <risos> então, é, 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 é um meme da
1: do momento.
2: É, o né? mê, é o mê, por meme. É um meme, Alexandre. É meme.
1: É é é é é agora sim, agora mê, mê. uma pergunta: será que os clubes rebaixados do Campeonato Brasileiro desse ano é. vão cair ao, ao som de Sweet <súrido> Dreams? <do sul de síquio>
2: É tudo isso. Eu acho que o Volta vai dançar o som dos... Mas os que subir da Série B pra Série A vai
4: ser... Também, vai, vai. Principalmente o, o, o Corinthians
3: o... vai comemorar e o título o dançando o céu, ao é... som
2: de Sweet Dream. Quem? Principalmente
0: é o, o Fábio Carilli. Pois é, Teremos momentos Fábio Sweet
3: ao longo da série. Ita- se a Itália ficar fora da Copa, vai ser o som de
1: Sweet Esse tweet não. não podia ser nada mais, nada menos do que a, o nosso querido, a nossa querida emissora que elogiamos tanto aqui no Bogotá News. Gostei, Quem? É a Esportes. Não, não, não. Esportes ah, ah, ah A
4: melhor, a melhor. É. 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 Então, assim, vamos, lá, vamos lá, hein?
1: Vamos lá. Tweet do Fox Esportes é o seguinte.
4: Extra,
1: extra! Benja Crava, técnico do Palmeiras em 2018 e diz, abre aspas, se não contratar, é a maior burrada do ano. Fecha aspas. Não precisamos saber quem é.
2: Não, Arara,
4: não, é ah, não. não. Quem ah, que tá gravando?
1: Benja. Ah, então esquece. Benja. Então
2: esquece. Sem aqui comentar. Aqui tem Benja. Vocês
0: esse Nem ali, nem
2: aqui.
5: Aqui com Benja. É. É. Mas o
0: problema que o Alexandre gosta de assistir é, do, é o da Jovem Pan. Negócio gosta Da de Jovem Pan. O é. grande é. amigo Isso. dele. Esporte, lá. esporte, esporte Isso, e discussão. Só. Da... Inclusive,
3: Você consegue
2: ouvir? Não, inclusive,
3: nós vamos, nós vamos tentar reproduzir isso aqui um dia, realmente. A maior quantidade de pessoas falando besteira ao mesmo tempo, no mesmo segundo. Ouvir é. Gazeta? Pois é. Não, <risos> não melhora. melhor. Pra ouvir merda, é melhor. Ai, é. <risos> pra ouvir besteira, é pra ser melhor. Nós vamos tentar fazer um dia aqui
2: com a potência de som e edição de Alexandre. Eu Aldo. acho que o que a gente poderia fazer é... Passar um trecho do esporte em discussão E depois a gente tentar desvendar o que que cada um diz. É uma boa, hein? É uma
0: boa, é? É um um trabalho quase
2: arqueológico
0: É, é uma boa, só que... Cheio de múmia, né? Vai dar até a quando se diz a vai dar
3: trabalho Aqui é trabalho
2: 67. Ô Alexandre, depois disso tudo, Ei. desse mini-projeto de TCC que a gente Vamos tentar, é. tá chegando Vamos na hora de fazer, isso. eu isso. confesso que eu estou sentindo cheio. Ah, eu ué. Ô Alex, você que é, é feriado, aqui, hein. não é aquele
1: lá não, viu? não é aquele lá do rio é aquele cheirinho do é aquele cheirinho do bolo de chubaça aí na fumaça é. Esse ah, esse... É aquele cheirinho do, do café, depois de compassa. É, do de Opa, esse ah, velho esse velho com queijinho é bom. Do pra... café é filosófico. Aquele papinho <risos> de papel que
3: foi Feijão Opa.
2: tropeiro. É é isso Feijãozinho
3: tropeiro na hora do almoço. Opa. Opa. Aquele anguzinho
2: com quiabo oh, também. Isso aí é. tá me cheirando a dedinho de prosa. É.
1: Pedim de prosa.
4: E
3: mais uma vez vamos relembrar algumas histórias importantes e curiosas do mundo do esporte. Vamos começar hoje com o um convidado que não veio aqui até hoje, Aleph Rundinelli, vai contar a sua história para nós. Por favor, Aleph.
0: É, eu vou também tentar ser breve e curto, como o nosso amigo Alexandre Rodrigues. Toma algumas informações. Brincando eu... mesmo? Foi em 2000, se eu não me engano, 2009, num ano fatístico do Guarani, 2009, 2008, se eu não me engano ali. Sim. Foi sofrido, foi sofrido, mas subiu o pódio 1 do Campeonato Mineiro. Ali o bairro do Alexandre Rodrigues, do Porto Velho, bombou ali, carriatas do Guarani, pra cima e pra baixo. O primeiro jogo do Guarani na final do Campeonato Mineiro foi em Patos. Mais uma vez, Patos é o, é o onde o Guarani tem todas as suas alegrias. Foi contra a equipe da, do Mamoré. O Guarani conseguiu um empate se não me engano, por 2x2 dois dois lá, e na volta os jogadores vieram passando ali naquela estrada maravilhosa, 2 x 262, agachar, e por aí afora, pararam no lugar ali pra comer, e na época ali, eu não, eu não me recordo quem foi o jogador, mas eles comentam que na época ali teve um jogador, um ou dois jogadores ali, pararam, conversaram com com a torcida e tal, tinha os torcedores que foram de caravana, abraçando a turma Marcelinho da também, abraçando o Maurício de desperta da Red Bull, então aí os torcedores deu, deu uma motivação, e uma das motivações foi é o seguinte, foi um dos jogadores lá que era um dos principais novos da equipe do Guarani, falou se, se você fazer algum gol lá, marcar e vencer a equipe, na maior que é difícil que no foi uma decisão, a gente pagar uma caixa de cerveja, ter a bebida liberada à vontade. Agora, se não ganhasse, se não ganhasse, ia fazer eles correr ali do Porto Velho até na Pitangui. E <risos> pegar Meu o jogador Deus. fazer correr. Aí foi Um sim. dos motivos foi esse. O jogo molou, um x 0 uma morel, o jogador passava a mão na cabeça, olhava a torcida assim, os caras faziam os dedinhos assim, <risos> ó. <não> até <era risos> engraçado, faziam uhum. o dedinho assim, os caras voltavam para campo, se voltavam correndo, Aí acabou com o Guarani esse jogo por 3 a 2, lá no Farião. E o Guarani voltou com o módulo 1, alegria, festa, torcedores chorando, abraçando torcedores velhados do campo, fazendo a volta olímpica. Mas foi muito bacana. Um dos motivos que eu pude presenciar foi essa. Foi essa ida do... dos torcedores também, parada lá, a conversa direta com os jogadores e esse acesso também com os jogadores a gente tinha um acesso muito muito bacana com os jogadores então a gente podia cobrar frente a frente com isso. não é o caso do da capital mas o caso interior um dos casos que eu pude acompanhar a torcida falou diretamente com o jogador foi isso foi muito bacana a história, então serve de exemplo também para o povo de casa, assim, acompanhado no interior, o futebol no interior é muito barato. E serve de exemplo pro o próximo, pro time, do próximo do time do Guarani. É, é pra modo subir, um, módulo não não é, é, vamos é, subir... É, módulo 2 está vindo. Vamos, vamos fazer correr do
1: Porto Velho até, até Pitangui aí, hein?
0: Não faça como esse
1: ano passado, só não ficou em último por conta do Formiga.
4: É.
2: Tá aí, depois dessa, dessa história de bastidores aí do Aleph Rondinelli, que vai voltar aqui em breve, trazer mais histórias de bastidores sobre o Guarani, sobre as transmissões que ele fez. Inclusive, tem rodovia, tem rodo, rodovia Não é caminho, é o um contrário, tem contato. Perigoso, perigoso. é hein? Vida de jornalista. É, é, perigoso, é. Mas... é tem gente que Uma é, caixa que, que é, é da fácil, polícia
0: federal como... me salvou. Quem oh, diz que a vida de jornalista é fácil. É... É.
2: E para você, Marcelo, o que, que você trouxe aí pra gente hoje? A minha
1: história é sobre uma situação onde o Botafogo acabou aí participando na Espanha e vamos lá ao início dessa história. Vocês devem se lembrar que recentemente tivemos alguns casos de times utilizando uniformes que não eram especificamente deles. É, vamos falar assim que nesse ano tivemos o episódio do Atlético Tucumã, da Argentina, que utilizou os uniformes da seleção Sub-23 em duelo pela Pré-Libertadores, que aí foi após uma verdadeira novela mexicana e que a equipe do Toulouse da França, que precisou comprar o um informe genérico da Nike antes de uma partida pela Liga Francesa. É, já temos situações aí semelhantes a, na, nas quais eu vou citar agora. E aí, também já foi falado aí também nessa, nessa temporada que o episódio mais clássico do tema é, foi na Copa do Mundo de 78, quando a França, em duelo contra a Hungria, jogou com a camisa de um time argentino, listrada em verde e branca. O Kimberly. É, exatamente. É, o verde e branco. É. Exatamente. E nesse caso, nessa história que eu vou contar aqui pra vocês, no caso que aconteceu do Botafogo de futebol e regatas, o time de Botafogo do Rio de Janeiro. Zagalo, que, vocês que é, é, Exatamente. <risos> que precisou utilizar camisas do Deportivo Coruña em duelo contra a Juventus de Turim. O episódio aconteceu aí no dia 10 de agosto de 96 na final do quinto troféu Tereza Herreira, tradicional torneio sediado em La Corunha, no estádio Verde disputado aí desde 1946, onde normalmente na primeira quinzena do mês de agosto. O Deportivo La Corunha é o clube mandante da disputa do troféu. E naquela edição, o Botafogo chegou como campeão brasileiro de 95 e tinha com adversários Deportivo, donos da casa e até então um dos maiores times da Espanha, com um elenco que continha Malo Silva, Rivaldo e Bebeto, o Ajax que era campeão mundial na época, com Clibert, Van der Sar Littmannen e os irmãos de Boer no elenco, olha o time massa do Ajax, rapaz, e a Juventus que era campeã da Champions League na época, e tinha aí nada mais, nada menos do que Zidane, Del Piero, Deschamps, Vieri e outros craques. Os quatro times aí foram separados em duas semifinais. Na primeira, deu a Juventus, que venceu o time da Ajax por 6 a 0, repetindo a vitória conquistada na Champions League meses antes. E na segunda, o grande Botafogo venceu os donos da casa do Deportivo La Coreia por 2 a 1. Afinal, então, era decidida entre dois alvinegros com uniformes praticamente iguais. Um dos dois seria aqui atual com uniforme reserva. E aí é que mora o problema, ou morou o problema no caso. Você já ouviram um o ditado que quem conta um conto aumenta um ponto? Pois é, isso pode se aplicar à história da Juventus e Botafogo, pois cada pessoa conta a história de uma forma diferente. Alguns dizem que nenhuma das equipes havia levado uniformes reservas para o duelo, outros que a Juve possuía uma vantagem pelo saldo de gols e por isso era considerada a equipe da casa, entre uhum. aspas. Tendo o Botafogo que se virar e já outros né, afirmam que a Juventus havia levado o uniforme reserva na época azul e amarelo, mas bateu o pé, cismou e disse que iria atuar com o uniforme titular aquele. Preto e branco. O fato é que o Botafogo não possuía uniforme reserva completo e precisou improvisar, utilizando assim as camisas do Deportivo La Corunha listradas em azul e branco, as combinadas aí com seu calção preto e meões cinzas. A velha senhora Juventus atuou de camisas listradas e preto e branco, calção e meões brancos, e pelo jeito o improviso realmente deu certo. Olha só, após um jogaço com um empate em 2x2 no tempo normal e que terminou com um placar de 4x4 após a prorrogação, o Botafogo conseguiu a vitória e o título do Tereza Herrera nos pênaltis pelo placar de 3 a 0 e em entrevista aí dada ao Globosport.com no ano passado o capitão do Botafogo na época, Wilson Gotardo contou que os jogadores ganharam com um combustível a mais durante o jogo por causa da confusão e da arrogância da, do time da Juventus, né? dos jogadores hum. é, da, da equipe italiana. E ele disse realmente o seguinte abre aspas, a forma como foi conduzida essa inflexibilidade da Juve isso acabou mexendo um pouco com os ânimos e com a motivação do que aconteceu. Eu estava voltando da lesão, já até cansado de jogar os 90 90 minutos, e depois teve mais a prorrogação e o time todo fechado, determinado. Ainda tinha também algo que estávamos trazendo da temporada de 95. A equipe com E a equipe aí conquistou o título brasileiro. Era o nome do Botafogo junto com o nome de cada um. Eu acho que se a Juve tivesse sido um pouco mais humilde, respeitando um pouco mais as tradições do Botafogo... Você já foi mais humilde. É, É. e dentro de campo eles também demonstraram isso, com prepotência, arrogância, a maneira de falar. A gente não devia nada para eles, jogava de igual para igual dentro da nossa capacidade. É, e esse aí foi um dos jogos uh, tarde, Memoráveis Voltar é, né? da Cruzeiro Capitão da Libertadores, verdade, Libertadores isso, de 96. verdade E lembrando aí que o uniforme Na época depois de churrar Corunha, o uniforme que tinha a, pa, o patrocínio da Umbro e era todo ilustrado em azul e branco naquela ocasião o Botafogo campeão do é Torneio lindo. Tereza oh. Herrera essa história aí que eu trouxe para vocês o patrocinador deve ter ficado peda vivo Feiraco né? ah, ah, com, ah com certeza a camisa é aquela da época do Bebeto
3: ah né? sim que é. esse o Bebeto tinha saído do La Coruña nessa época ou tinha voltado do Flamengo
2: Bom, para para concluir então o Alexandre então que vai contar uma outra história o que que é ele. Vou falar aqui rapidamente. 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 Rapidamente tenho... pra você bem. Só tem que falar céu. rápido. Qual foi a última vez que ele falou
0: rápido? É, <risos> Vamos analisar, né? Acho que dois tempos, número 3. Três. três,
3: talvez. <risos> três foi do São Paulo, quando jogou duas vezes mesmo. A
0: gente já tá
2: no 36.
3: É, é. Vamos falar aqui então essa história hoje. É bom a trazer essas lembranças do futebol. E eu vou tentar explicar um pouquinho pra vocês e falar um pouco dessa sensação do futebol mundial recentemente que é a seleção da Islândia e o mais interessante da seleção da Islândia é que a Islândia tem uma população que se fosse jogar aqui no Brasil configuraria apenas o 80 município brasileiro em população porque lá na Islândia tem exatamente na última contagem feita em 2010 334.252 habitantes mesma
1: população, do, por exemplo, da cidade de Blumenau. De Vinópolis, que chega perto, né? tem, 220, 220, né? 220, 220 habitantes,
3: né? 20 mil habitantes. Mil. Pois é. Se vou ter uma ideia também, a densidade demográfica da Islândia é muito pequena, é apenas a do centésima trigésima terceira, com mais de um terço das pessoas concentradas na capital, ó, Reykjavik. Mas falando do futebol, e os números são mais impressionantes ainda. A Islândia, em 334 mil habitantes, 33 mil praticam futebol. Desses, 23 mil estão registrados em algum clube, um clube do local, que fazem parte da federação. Desses 23, 15 mil são homens, 8 mil são mulheres. E aí vem o dado mais impressionante. Dos 15 mil homens, só 3 mil são adultos, acima de 18 anos, e desses 3 mil, só 100 são jogadores 100% profissionais. Quer dizer, o técnico, o... Emir Halgrimson, tem que tirar de 100 jogadores uma seleção de 23 para chegar onde ele chegou. E onde ele chegou? Nas quartas de final da Eurocopa em 2016 e agora chegando na Copa do Mundo de 2018. O primeiro resultado mais representativo da Islândia no futebol foi só em 2004, que ela ganhou da Itália por 2x0 na estreia do Marcelo Lippe, que ganha, tava, voltou, acabou sendo campeão do mundo depois de 2006, Sim. mas na estreia dele a Islândia conseguiu sua vitória. E a Islândia só começou realmente a mudar o seu futebol a partir de 2002, quando ela começou a mudar o currículo dos treinadores, promover mais seminários e colocar também colocá-los no sistema de avaliação da UEFA, a Federação Europeia de Futebol. Além disso, já antes um pouquinho, na década de 90, a a Federação Islandesa fez melhorias nos campos de treinamento e colocou mais campos aquecidos, que é muito importante falar, porque lá, por boa parte do ano, a temperatura é abaixo de zero. Então, realmente, tem que aquecer o campo, senão ninguém consegue jogar. Para você ter uma ideia, o maior estádio da Islândia, eu vou tentar ler o nome aqui. das é o maior estádio da Islândia. Ele tem capacidade para apenas 15 mil pessoas. Inclusive foi lá que a Islândia conseguiu sua classificação, vencendo o Kosovo por 2 a 0. Inclusive a campanha da Islândia na eliminatória europeia foi 7 vitórias, 1 um empate e 2 derrotas. 16 gols marcados a favor e 7 gols contra. E o grande destaque do time hoje é o Sigurdsson, que joga no Everton, da Inglaterra. O que também é uma curiosidade. A A Islândia, até 98, ela tinha 73% dos seus jogadores atuando no país. Hoje, todos os que são convocados jogam fora. Quer dizer, houve uma evolução muito grande num período de 20 anos, e aqui eu expliquei um pouquinho a respeito dessa mudança realmente. A partir do fim dos anos 90, a Islândia se tornou... Um local muito mais bem trabalhado para o futebol e que pôde agora realmente chegar a essa glória, essa festa imensa que nós tivemos lá. A festa é sempre marcada pelas palmas da torcida, né? Sempre aquela imagem muito legal dos jogadores batendo palmas para a torcida, tal, e aí realmente é muito legal. Aí eu falei um pouquinho então da evolução do futebol da
2: Islândia. Seria a Islândia, o Alexandre, a nova geração belga? Pode ser a nova. É porque a média de idade desse time ela não é tão baixa
3: assim. São jogadores que já jogam algum tempinho juntos, né? Mas realmente, pelo que vem jogando a Islândia, pode se imaginar que é um time que pode até, pelo menos, passar
2: de fase na Copa. É, pelo menos chegar Na oitavas. Na, na Eurocopa, Chegou todo nas mundo quartos. falava da, da, da ótima geração belga. É, ficou nas é.
3: oitavas, perdeu para o País de Gales, a Bélgica. A Bélgica também já está classificada para a Copa. E no caso da Islândia, só ficou faltando falar do Good Johnson, né? Que aí seria a velha geração de Mas isso é uma outra história. É, não só lembrar que ele jogou no Barcelona no Chelsea. Opa! Opa. 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 É coisa Mas boa. aí, tipo, ó, o Gu ele estava trabalhando nesse jogo da classificação contra o Kozum. Ele já tava trabalhando como comentarista da TV Nossa Islandesa Porque Lembrando né? Nem o é Alexander muito O
2: que acompanha bastante os comentários dele
3: Também do futebol do Kosovo, Também é. Nossa é. Mas é interessante falar só que a, Como tem pouco jogador Deve ter pouco comentarista Pouco jornalista na Islândia. Ó
2: então, oh, Leva um caminhão
0: daqui Vou <risos> levar uma turma pra dar uma expandida Já pensou,
3: já pensou <risos> o esporte em discussão
0: em É <risos> Meu Deus <risos> Imagina o <risos> que o Fábio ia falar Islandese, hein? Ah. Meu Deus é que vai ter a raiva do time islandês andes
3: lá, né? Eu inclusive, tem um time aqui da Islândia aqui é o KR. É o Knattspyrnufellag Reykjavikur. Fala de novo? Knattspyrnufellag Reykjavikur. Meu
2: Deus, meu Deus. KR. Agora é. fala aí só o som de Sweet Dreams. <risos>
4: <risos>
3: <risos> 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 Nossa. I the flag, the range melhor <no risos> Mas tem um outro time também que talvez o Flávio pra é gostar, é, o é Vamos o lá. Charge. Charnan. Char-na. Entre 2010 e 2011, os jogadores do Startman abusaram do bom humor em diversas comemorações de gol. É, talvez ele implique,
4: Ah, cara. era, era aí, aquele, era aquele
3: time
1: onde tivemos várias comemorações criativas, a é. bicicleta humana. Isso. Isso. Ah, não, mas eu acho que Deus. ele ia implicar com os caras lá. Bem confuso, ah, é bem concurso. É, é. é. vamos, vamos seguir, lembrando, pessoal. Lembrando, foi. é uma observação, o Guglielsen, ele jogou aquele Mundial de 2006 onde o Barcelona foi derrotado na final por Inter de Porto é. Alegre. Um gol, saudade do Adriano Gabriel.
5: Adel, é. Que não Gabriel.
1: morreu, hein.
5: É, é o canal ele tá aí que tentou matar. Foi aí, ó,
0: falando que... é. Tomando cheio de é. É. hoje é contador de
3: histórias. É interatividade
2: demais.
3: É. Hoje é contador de
2: histórias hoje.
3: É. é bom lembrar que nesse jogo nem o
0: Messi nem o Heitor jogaram. Né? É. é sempre bom lembrar isso. É. Virou jornalista? Não, ele virou contador de histórias de boteco, de bar. Ah. Conta experiência As pessoas fazer, foi fazer um gol em cima do Barcelona. Bom... Que história. Vamos
2: seguir Uau. então, pessoal. Depois dessas grandes... Nossa senhora, a gente lembrou do Gabiru. Bom, vamos seguindo, vamos trazer agora de volta grandes momentos do esporte pelo mundo, é o quadro Grandes Narrações.
5: Grandes Narrações.
3: Hoje trazemos a narração do gol de Kendall Watson, da Costa Rica que classificou a sua seleção para a Copa de 2018, com gols um gol aos 49 minutos do segundo tempo no empate contra Honduras. A narração é de Christian Mora, da Teletica, TV da Costa Rica.
0: Celso la devuelve, Bryan con Rodney Wallace, en el Rodney, de nuevo para Bryan, la hizo bien, el capitán engancha, el capitán va, el capitán aparece,
4: Bryan en el centro, Bryan en el centro, cabezazo, el Mundial, el Mundial, el Mundial, el Mundial, el Mundial, el Mundial, así lo grita el país, así lo grita el país, así lo grita el país. se sufría, cuando parecía llegar al final, cuando Honduras celebraba, cuando perdían tiempo, y vino el más grande, el más alto, el gigante, para imponer su estatura, para llenarse la boca de gol, como cada uno en el Nacional, como cada uno en Costa Rica.
3: O Kendall Watson, ele tem uma história até interessante, que ele ficou de fora da Copa de 2014, foi cortado pelo treinador anterior e agora ele vai ter a chance de jogar a Copa classificando um time dessa maneira tão emocionante. Muito legal essa narração.
2: Bom demais! Bom, agora a gente já tá chegando ali na reta final do programa de hoje, mas ainda temos as nossas boas dicas culturais aqui do Podcast Dois Tempos é o quadro Acréscimos.
4: Acréscimos? Por que o Valdemar?
3: A minha dica cultural hoje é um livro. É o livro Visão de Jogo, os primórdios do futebol no Brasil. José Moraes dos Santos Neto. Esse livro é da editora Cosaque Naif, e foi lançado em 2002. Esse livro é uma panorâmica do início do esporte por aqui, principalmente entre 1882 e 1920, e ele conta com imagens e informações inéditas ou desconhecidas do grande público, abordando inclusive as primeiras escolas dos jogadores brasileiros, formas de treinamento e esquemas táticos também, inclusive principalmente no início do século XX, E também é é falado um pouco sobre o nascimento da crônica esportiva e também as primeiras conquistas da seleção brasileira, primeiros jogos também. Então essa panorâmica do futebol é também um trabalho um pouco acadêmico, mas é interessante porque traz essas lembranças um pouco esquecidas e não tão comentadas dos primórdios no futebol do Brasil. Então minha dica de hoje é o livro Visão de Jogo, os primórdios do futebol no Brasil de José Moraes
2: dos Santos Neto. Opa, bom demais. Marcelo, o que você trouxe
1: para o ouvinte do Dois Tempos? Opa, hoje eu trouxe uma dica de um canal no YouTube. É uma, uma dica muito bacana, que para quem não sabe, a Maíra Lemos, que era âncora do Globo Esporte Uau. aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, ela depois que anunciou a sua demissão da TV Globo, ela iniciou um projeto onde ela criou um canal no YouTube no qual ela conta histórias De Belo Horizonte Então, no primeiro vídeo Ela contou a história de um edifício Histórico lá de Belo Horizonte Que é o edifício Caiaca, se não me engano Me corrijam depois se eu estiver errado Mas é um prédio que realmente Tem uma arquitetura muito bonita E é um prédio histórico em Belo Horizonte E pouca gente conhecia, até mesmo Pouca gente que morava na própria BH Não conhecia sobre esse fato E a, a Maíra vai fazendo aí Ao decorrer do tempo, diversos outros vídeos Falando sobre as ruas de Belo Horizonte, os bairros e valorizando também esse lado que ninguém vê, né? o pessoal que hoje mora em Belo Horizonte que é uma grande metrópole do Brasil passa em diversos lugares mas nunca tem aquele olhar de prestar atenção em alguns lugares as belezas dos lugares de BH e é isso que a Mayra Lemos vai... E é isso que a Maíra Lemos está trazendo no seu canal no YouTube. É só você procurar lá no YouTube, no YouTube Maíra Lemos e você vai poder desfrutar aí do grande trabalho que ela está fazendo no YouTube. É um trabalho realmente sensacional de, é, de lugares, de edição, de vídeo, de produção. Está realmente muito bom esse trabalho da Maíra Lemos. Opa, bacana demais. É, é
2: sempre bom deixar bem claro que não é... Só de esporte, é, não é? Sim, geral. É sim, de claro. Histórias, aumento
3: cotidiano, é, um trabalho muito pois bem feito. que
2: a gente passa despercebido. Muito bacana mesmo o projeto da Maíra Lemos. Tem dica cultural para o 22 Tempos, Aleph?
0: A minha dica cultural eu vou deixar para quem é leitor, que gosta de fazer uma boa leitura, até mesmo quem é profissional, quem já não leu a autobiografia do Guardiola. Quem já não leu, já viu falar da biografia do Guardiola, é muito bacana. Em um dos momentos, ele conta uma carreira dele, até mesmo desses... Multicampeão, como ele foi no Barcelona, e da trajetória, quando ele começou é, a ser treinador, até mesmo na carreira como jogador. Quem diria o Guardiola foi um dos grandes jogadores foi, da história de futebol. Aí.
3: Jogava, pra quem, só para ter uma noção simples, ele joga, joga, jogava mais ou menos como o Sérgio Busquets joga no Barcelona. Era mais ou menos desse jeito, Assim o primeiro volante, mas que sabia passar e lançar a bola
0: e, também. E, e sabia muito bem é. tá, os títulos do Guardiola. E essa, essa biografia, esse livro dele conta um pouco dessa trajetória. Famoso tic é conhecido pelos espanhóis, até mesmo pela equipe Barcelona. E foi reconhecido mundialmente esse estilo famoso de jogar do Guardiola. Então, é a dica cultural que eu trago pra você, a autobiografia do Guardiola, que está vendida em todas as livrarias e foi sucesso em venda. Acabou, esgotou, voltou novamente e o Guardiola vem fazendo fama, vem fazendo sucesso, mesmo com o trabalho, até mesmo... Não muito consolidada agora no Manchester City, mas tá com sucesso bacana com esse livro com a autobiografia de Guardiola Confidencial.
2: Bom, agora é a vez de Alexander Alves com uma dica de disco. O que será que o nosso menino de ouro trouxe aqui pra gente?
5: Que mil, olá a todo o pessoal do Dois Tempos e olá para todo mundo que tá ouvindo em casa. A minha dica de disco de hoje é o quarto álbum da dupla de rock indie norte-americano Foxy Jam, o álbum Hang, lançado em janeiro de 2017 pela Jag Jaguar. Esse álbum mistura alguns elementos do pop barroco, glam rock e mais alguns outros gêneros de indie rock e o rock progressivo, meio inspirado em obras de músicos como David Bowie e sua fase Young Americans de 1975. Todo o álbum tem uma pegada meio anos 70 e um pouco de referência ao cinema clássico dos anos 20 e a música jazz daquela época. Foi pela primeira vez que a banda decidiu fazer um álbum um pouco mais complexo, com a participação de mais de 40. 40 músicos e orquestra tocando junto com a dupla que já gravaram álbuns anteriores muito mais, muito mais longos do que esse. Esse é um álbum mais simples, é um álbum só com oito faixas, mas já está sendo um dos mais aclamados da banda e um dos mais aclamados do ano de 2017 também. Nessas oito faixas o disco traz uma atmosfera hippie com vocais interessantes Composições muito complexas com arranjos que parecem ter saído dos anos 70. Com destaque especial para faixas como Mr. Adams, América e Fala the Leader, a faixa inicial. A dupla Sam Fraze e Jonathan Haddell, que já fizeram três álbuns anteriores participam nesse álbum com um conceito maior. O álbum também foi gravado em fita analógica, ao contrário de alguns dos álbuns anteriores. E de fato, esse álbum é um álbum bem nostálgico, apesar de ser também bastante novo e experimental. É um álbum curto, de 32 minutos, quase um EP, mas vale a pena conferir a minha dica de disco de hoje, o álbum Hang, da banda Foxy Jam, de 2017. Fica aí minha dica.
3: Está nos acréscimos Mas ainda dá tempo de tocar uma música
2: E hoje Nós vamos homenagear A banda da trilha sonora De hoje, isso mesmo Você ouviu um pouco Pine Tree durante todo o programa E agora no fechamento do nosso programa Você vai
4: ouvir Open Car <Rosse> ela Inside my stomach, I let the pieces lie just where they fell.
3: O episódio 36 do Dois Tempos fica por aqui. Mais uma vez agradecemos vocês pela audiência. Compartilhe o podcast nas redes sociais. Se você ouviu, conte para os colegas e espalhe por aí. Lembrando sempre que o programa está postado no Twitter do Grupo Gabiroba, arroba Grupo Gabiroba, tudo junto. No Facebook e também no site médium, médium.com revista e agora também estamos no Instagram. Instagram.com.br Grupo Gabiroba.
2: E reforçamos que agora nós também estamos na Web Rádio União. O nosso programa está sendo veiculado todas as segundas-feiras, a partir das 6 horas da tarde, E também nas terças... Às 13 horas. Às 13 horas também. Ah, tem reprise. Mas na
3: segunda-feira... É, 6 um horas da tarde.
2: Antecedendo o esporte em ação. Aliás, Olá. já agradecendo a sua presença, viu, Alef? Muito obrigado.
0: obrigado pela participação. Obrigado, Júlio. Obrigado ao Alexandre Rodrigues. Obrigado. Eu quero... Obrigado a todos que estão ouvindo a gente aqui. E é. É a honra participar com você contar um pouquinho da história do futebol também falar um pouquinho sobre o futebol comentar com a galera a gente está tradicional familiar né encontra na resenha esportiva encontra no esporte em ação nós tivemos lá na resenha estive é. na
3: resenha sexta-feira agora é. Bacana. com o Ale com o Marcelo também com o Vélio Viana também é uma boa Rapaz, pessoa de parada ah, também Velber Viana, pode ser um bom contar, O cara conhecer realmente né? de parar de Minas, né um abraço jornalismo da rádio espacial Beleza, Opa. vamos mandar um abraço para ele aí, para todo o pessoal de Pará de Minas, muito legal. E também aqui agradecendo o convite do Alif para participar da resenha da última sexta-feira.
1: Agradecendo também a presença do Marcelo Lopes aqui com a gente, grande parceiro. Que isso, Juninho, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de participar do podcast Dois Tempos, dessa vez aí pela segunda vez, e para você que está nos ouvindo pela web Rádio União, fique conosco, porque daqui a pouquinho estaremos ao vivo com o programa Esporte em Ação, trazendo tudo o que rolou aí nesse final de semana Campeonato Brasileiro, Série B também outros assuntos no esporte em geral, Eu agradeço demais aqui a confiança do Grupo Gabiroba, essa parceria que a gente tem, e tomara que ela se permaneça por muito e muito tempo Beleza!
3: O Dois Tempos de hoje foi gravado num estúdio alternativo do Grupo Gabiroba e teve apresentação de Júnior Kêmio e
2: Alexandre Rodrigues. Comentários de Aleph Rundinelli e Marcelo Lopes. Trabalhos técnicos e sonorização de Alexander Alves e Júnior Kêmio. Redação foi por conta de Alexandre Rodrigues. Dois
1: Tempos é uma produção do Grupo Gabiroba.
3: Opa. Oh,